0: Hat die Verteidigungsministerin die US-Drohnenmorde weltweit via der Relaisstation Rammstein angesprochen?
1: Mir sind zu den konkreten Inhalten des Gesprächs ähm, im Moment keine Details bekannt. Das ist auch ganz frisch, sind neue ähm, Informationen, die ich hier auch ähm, zum Besten gegeben habe. Keine Informationen ähm, bezogen auf die Details liegen mir keine weiteren äh, Informationen vor. Ich hätte sagen können,
0: dass Sie an der Vorbereitung des Gesprächs beteiligt waren und wissen, dass... Ministerin, dieses Thema wichtig ist.
1: Wie ich sagte, ich mir liegen da keine Details zu.
2: Einen guten Mittwochmittag wünsche ich herzlich... Nein, es ist Dienstag, Entschuldigung. Einen guten Dienstagmittag wünsche ich. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Dies ist eine Veranstaltung von JournalistInnen für JournalistInnen. Im Verein der Bundespressekonferenz organisieren sich die Hauptstadtkorrespondenten und HauptstadtkorrespondentInnen, um Veranstaltungen zu organisieren zur professionellen Informationsbeschaffung. Mit Beginn der Pandemie haben wir erlaubt, dass diese Veranstaltungen, dass unsere Veranstaltungen auch übertragen werden? Das ist auch heute wieder der Fall. Bei Phoenix bedanken wir uns dabei für die Unterstützung durch die Gebärten Sprachdolmetschung. Die können Sie auch nur über Phoenix verfolgen. Pandemiebedingt und aus Infektionsschutzgründen arbeiten wir mit einem begrenzten Kontingent an Zeit und auch mit einem begrenzten Podium und äh, wir versuchen eben in einer Stunde hier durchzukommen. Deswegen eine Frage, eine Nachfrage bitte. Fragerecht haben hier die Mitglieder des Vereins der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse und äh, wir starten heute mit dem Bericht aus dem Kabinett.
3: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Wie der kleine Versprecher der Vorsitzenden gerade schon zeigt, heute ist Dienstag, nicht Mittwoch, unüblicher Tag für die Sitzung des Kabinetts. Und das Kabinett hatte tatsächlich auch eine besonders große, lange Tagesordnung heute. Ich fange an ähm, mit dem, worauf wahrscheinlich die meisten von Ihnen warten. Entwurf eines vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite der Formulierungshilfe die die Bundesregierung für einen Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, CSU und SPD gemacht haben. Es geht um das Infektionsschutzgesetz, das, wie Sie wissen, wichtige Befugnisse enthält, um übertragbare Krankheiten zu bekämpfen. Nach der bisher geltenden Gesetzeslage, § 28a dieses Infektionsschutzgesetzes, sind es vor allem die Länder, die in eigener Verantwortung über Art und Umfang der Maßnahmen äh, zur Eindämmung des Coronavirus befinden. Grundlage für das Handeln der Länder waren in den letzten Monaten, im letzten Jahr könnte man sagen, die gemeinsamen Beschlüsse der Regierungschefinnen und Chefs der Länder zusammen mit der Bundeskanzlerin. Wir sind jetzt in einer Phase der Pandemie, in der es wichtig ist, notwendig ist, schnell bundeseinheitlich mit schützenden Maßnahmen zu reagieren. Wir haben das Auftreten neuer Virusvarianten, das die epidemiologische Lage verändert hat. Wir haben insbesondere die deutlich ansteckendere Virusvariante B117. Wir haben stetig steigende Inzidenzen. Wir liegen heute bei 140,9 und wir haben eben auch eine wieder stetig steigende Zahl von Menschen, die auf den Intensivstationen behandelt werden müssen. Deswegen hat das Kabinett heute eine Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen und zwar, wie ich es gesagt habe, als Formulierungshilfe für die Fraktionen von CDU, CSU und SPD. Künftig soll, das ist das Wichtigste vielleicht in der Überschrift, künftig soll eine bundesweit verbindliche Notbremse ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 eingeführt werden. Eine Notbremse, die dann eben nicht mehr Auslegungssache ist, sondern die automatisch greift. Wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen den Schwellenwert von 100 überschreitet, so gelten dort dann ab dem übernächsten Tag zusätzliche Maßnahmen. Und zwar eine Vielzahl von Maßnahmen, mit denen Kontakte, und das sind Ansteckungsgelegenheiten, reduziert werden sollen. Diese Maßnahmen sind im neu eingefügten § 28b des Infektionsschutzgesetzes zu finden. Ich will einige davon nennen. Kurz zusammengefasst Kontaktbeschränkungen für private Treffen drinnen und draußen, Öffnungen von Geschäften, dann nur, soweit sie der Versorgung des täglichen Bedarfs äh, dienen oder existenzwichtige Dienstleistungen enthalten, wie zum Beispiel Optiker oder Gehörgeräteakustiker, körpernahe Dienstleistungen nur zu medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken, Ausnahmen der Friseurbesuch, Schließung von Gastronomie und Hotellerie, von Freizeit- und Kultureingerichtungen, keine gemeinschaftliche Sportausübung, FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr, Ausgangsbeschränkungen im Zeitraum von 21 bis 5 Uhr.
0: Hey Leute, hier sind Hilo. und Tyler. Junge, Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
3: Wenn die Inzidenz über 200 ist, dann ist der Präsenzunterricht in Schulen und die Regelbetreuung in Kitas untersagt. Ausnahmen können gemacht werden, und zwar bei Abschlussklassen und bei Förderschulen. Außerdem soll es der Bundesregierung ermöglicht werden, Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie nach Absatz nach 28 Absatz 1 und Absatz 28a Absatz 1 durch Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates und des Bundestages zu erlassen. Und auch diese Möglichkeit setzt voraus, dass die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100 überschreitet. Die Rechtsverordnungen, die auf dieser Grundlage erlassen werden, können beispielsweise Präzisierungen, sie können Erleichterungen, sie können auch Ausnahmen für Geimpfte oder Getestete Personen vorsehen. Dieser Gesetzentwurf wird nun in den nächsten Tagen im Bundestag beraten und anschließend wird der Bundesrat beteiligt. Der Entwurf ist nicht zustimmungspflichtig. So, das war mal das. Es geht aber mit verwandten Themen weiter, denn das Kabinett hat heute auch angesichts der pandemischen Lage beschlossen, den Anspruch auf Kinderkrankengeld für 2021 weiter auszuweiten. Die Bundesregierung will damit weiterhin Eltern unterstützen, die pandemiebedingt ihre Kinder zu Hause betreuen müssen. Das heißt für gesetzlich versicherte Elternteile zehn weitere zusätzliche Arbeitstage, die sie in Anspruch nehmen können, 20 zusätzliche Arbeitstage für Alleinerziehende. Und das heißt insgesamt, dass für das Jahr 2021 insgesamt pro Elternteil und Kind 30 Tage Kinderkrankengeld äh, zustehen. Bei Alleinerziehenden sind es nunmehr 60 Tage. Dieses Kinderkrankengeld soll ja berufstätigen Eltern ermöglichen, Lohnausfälle, die sie dadurch haben, dass sie häuslich ein erkranktes Kind betreuen müssen, auszugleichen. Aber dieser Anspruch besteht eben nicht nur, wenn das Kind krank ist, sondern auch, wenn die Kinderbetreuung zu Hause eben erforderlich ist, weil die Schule, die Kita oder die Einrichtung für Menschen mit Behinderungen pandemiebedingt geschlossen ist, weil die Präsenzbetreuung untersagt ist oder auch, weil einzelne Klassen oder Gruppen in Quarantäne sind. Ebenfalls in diesem pandemischen Zusammenhang hat das Bundeskabinett die zweite Verordnung zur Änderung der Corona-Arbeitsschutzverordnung zur Kenntnis genommen. Damit wird die Arbeitsschutzverordnung an dieses Bestehen der epidemischen Lage nationaler Tragweite geknüpft und verlängert bis längstens 30. Juni 2021. Außerdem wird eine Verpflichtung der Arbeitgeber eingeführt, ihren Beschäftigten, und zwar denen, die nicht ausschließlich von ihrer Wohnung aus arbeiten, einmal pro Woche einen Corona-Test anzubieten. Beschäftigtengruppen mit einem erhöhten Infektionsrisiko sollen zweimal pro Woche ein Testangebot erhalten. Die bisherigen freiwilligen Testanstrengungen in vielen Unternehmen und Verwaltungen sind hoch anzuerkennen. Die Testungen sind eine notwendige Ergänzung zum betrieblichen Infektionsschutz, sie bieten den Beschäftigten zusätzliche Sicherheit, aber sie helfen eben auch ganz allgemein durch das frühzeitige Erkennen asymptotischer Infektionen, asymptotisch infizierter Ansteckungsketten zu unterbrechen. Alle weiteren Maßnahmen, die Homeoffice-Regelung, die Begrenzung der Beschäftigtenzahl in geschlossenen Räumen, die Verpflichtung zur Umsetzung von betrieblichen Hygienekonzepten, all das bleibt bestehen. So weg von der Pandemiepolitik, ein ganz wichtiges Thema in der Landwirtschaftspolitik. Das Bundeskabinett hat heute ein Gesetzpaket zur Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik ab 2023 verabschiedet. Damit macht sich die Bundesregierung auf den Weg hin zum Systemwechsel in der Landwirtschaft, hin zu mehr Umwelt, zu mehr Klimaschutz zu einer größeren Verantwortung für den ländlichen Raum, zur Stärkung von kleinen und mittleren Betrieben und zur Förderung von jungen Landwirten. Dabei bleibt ein wesentlicher Aspekt der gemeinsamen Agrarpolitik die Einkommenssicherung für landwirtschaftliche Betriebe. Die Bundesregierung schafft mit dem heutigen Beschluss politisch verlässliche Rahmenbedingungen die einerseits die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte der Landwirtschaft erhalten, aber gleichzeitig eben auch gerecht werden den sich wandelnden gesellschaftlichen und ökologischen Anforderungen und Erwartungen. Ich glaube, dass die Ministerin sich dazu heute schon geäußert hat. Ich würde es jetzt mit den Einzelheiten an dieser Stelle mal bewenden lassen, aber ich könnte natürlich auf Nachfrage ein bisschen noch nachlegen. Der Bundesinnenminister, aber auch eben für Bau und Heimat, in diesem Fall Bau, hat äh, den Stadtentwicklungsbericht 2020 äh, vorgelegt und das Kabinett hat diesen Bericht beschlossen. Ein solcher Stadtentwicklungsbericht wird alle vier Jahre dem Bundestag äh, vorgelegt. Da geht es um die aktuelle Situation deutscher Städte und Gemeinden. Da geht es um die Stadtentwicklungspolitik des Bundes. Das sind Daten, Fakten zur Stadtentwicklung in Deutschland, und die belegen erst einmal eine weiter hohe Attraktivität der Städte. Für Menschen wie auch für Unternehmen in allen, in den Großstädten wächst die Bevölkerung. Auch mittlere und kleine Städte wachsen, vor allem am stärksten diejenigen in Großstadtregionen, aber auch durchaus, durchaus außerhalb. Bevölkerungsschrumpfung, das betrifft Klein- und Mittelstädte in peripheren Lagen. Mittel- und Kleinstädte in Ballungsgebieten haben oft eine entlastende Wirkung für den Wachstumsdruck der Großstädte. Für die Bundesregierung hat die gute Entwicklung in den Kommunen und die Verbesserung der Lebensqualität für die Bürger und Bürgerinnen, die dort wohnen, eine hohe Priorität. Sicherung einer angemessenen Wohnraumversorgung ist ein zentrales Ziel der Stadtentwicklungspolitik, und zwar für alle Bevölkerungsschichten. Das wichtigste Instrument der Bundesregierung dabei sind die Städtebauförderprogramme, im Jahre 2021 mit fast 800 Millionen Euro Bundesmitteln veranschlagt. Dazu kommen weitere erhebliche Investitionen des Bundes, um bezahlbaren Wohnraum zu fördern. Äh, Investitionen in den sozialen Zusammenhalt, in die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse, in die kommunale Infrastruktur, in die Digitalisierung der Städte, in die Entwicklung der Innenstädte, in die, ganz wichtig, Anpassung der Kommunen an den Klimawandel, in die Mobilität in den Städten und zwischen den Städten, in den Schutz von Baudenkmälern und einige andere Punkte mehr. Zur Unterstützung der Städte und auch zur Stabilisierung der Konjunktur während der Pandemie wurden unter anderem die Mittel zur Förderung der Städte bei Digitalisierung, Klimaanpassung in Städten und Ortskernen und bei kommunaler Infrastruktur deutlich erhöht. Ein weiterer Bericht, der erste Bericht der Bundesregierung zum gesamtdeutschen Fördersystem für strukturschwache Regionen, der informiert über die wirtschaftliche Lage der strukturschwachen Regionen, die derzeitigen Rahmenbedingungen der regionalen Entwicklung und über die zahlreichen Aktivitäten des Bundes, um eben strukturschwache Regionen zu stärken, gibt vor allem einen umfassenden Überblick über die Programme des sogenannten gesamtdeutschen Fördersystems, die Bundesregierung hat ja zum Januar, 1. Januar vergangenen Jahres die regionale Strukturförderung neu ausgerichtet, indem sie dieses gesamtdeutsche Fördersystem für strukturschwache Regionen eingerichtet hat. Das war eine von zwölf prioritären Maßnahmen zur Umsetzung der Ergebnisse der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse. Konkret geht es da um mehr als 20 Programme aus sechs Ressorts unter einem gemeinsamen Dach gebündelt, mit denen eben die wirtschaftliche Entwicklung, Forschung, Innovation, Infrastruktur in solchen Regionen unterstützt werden. Ähm ja, dieses Fördersystem ergänzt die Maßnahmen der Länder und das ganz wichtig, die grundgesetzlich festgeschriebene Verantwortlichkeit der Länder für die regionale Strukturpolitik bleibt weiterhin bestehen. Das Thema Bürokratieerleichterung stand dann auf, dem, äh, auf der Tagesordnung des Kabinetts. Es wurde ein 22-Punkte-Paket für Bürokratieerleichterungen beschlossen, um Unternehmen, Verwaltungen und Bürgerinnen und Bürgern bürokratische Erleichterungen zu schaffen. Drei Gebiete, auf denen wesentliche Maßnahmen beschlossen wurden, will ich nennen. Die Basisregister, das Basisregister für Unternehmensstammdaten, dieses Basisregister ist in Verbindung mit einer bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer ein zentraler Vorschlag ähm, zur Reduzierung von Statistikpflichten. Es verknüpft die Unternehmensstandarten aus Stammdaten aus verschiedenen Datenbeständen der Verwaltung und ist eine wichtige Voraussetzung, um in der amtlichen Statistik äh, Qualitätsverbesserungen und auch weitere Entlastungen zu erreichen. Es soll schnellere verbindliche Auskünfte bei Steuerfragen geben. Das ist für alle Steuerpflichtigen wichtig. Sie sollen künftig eine verbindliche Auskunft zu steuerlichen Sachverhalten innerhalb von drei Monaten erhalten. Und wir werden in diesem Zusammenhang prüfen, ob die Zuständigkeit für verbindliche Auskünfte im Zusammenhang mit Organschaften, bei der für den Organträger zuständigen Finanzbehörde zentralisiert werden sollte. Und der dritte Bereich... Erleichterungen für Eltern bei der digitalen Beantragung von Familienleistungen. Wir stärken die digitale Verwaltung. Da gibt es ein 2020 vom Bundestag beschlossenes Gesetz zur Digitalisierung von Verwaltungsverfahren bei der Gewährung von Familienleistungen. Wir wollen jetzt alles daran setzen, dass das auch schnell umgesetzt wird, dass Eltern zum Beispiel bei der Beantragung von Elterngeld viele Papiernachweise nicht mehr vorlegen müssen, und mit der Einwilligung der Antragstellenden können auch wirklich viele Nachweispflichten durch elektronischen Datenaustausch zwischen den Behörden ersetzt werden. Das soll spätestens 2022 in ganz Deutschland möglich sein. So, Ach nein, Entschuldigung, ein letztes noch. Das Kabinett hat heute den von der Kulturstaatsministerin ähm, vorgelegtes, von der Kulturstaatsministerin vorgelegte Rahmenkonzept zur Weiterentwicklung der Orte deutscher Demokratiegeschichte beschlossen. Das Ziel ist, anhand von historischen Leitlinien und unter Bezug auf konkrete Orte ins Bewusstsein zu rücken, das lange Ringen um Freiheit, um Rechtsstaatlichkeit, um Menschenrechte in Deutschland äh, Zentraler Bezugsort sind die vielfältigen Orte. Ich nenne jetzt einfach mal drei, die Sie alle kennen, aber es geht auch um kleinere Orte in Deutschland. Die Paulskirche in Frankfurt, die Nikolaikirche in Leipzig, das Hambacher Schloss, aber eben auch kleinere äh, Orte in Deutschland, die für unsere Demokratiegeschichte, für unseren Weg zur Demokratie bedeutsam und national relevant sind, wo sich in besonderer Anschaulichkeit vermitteln lässt, dass die deutsche Demokratiegeschichte Geschichte von positiven Erfahrungen ebenso geprägt ist wie von Brüchen und von leidvollen Verwerfungen. Das Rahmenkonzept wird im Deutschen Bundestag vorgelegt, begleitend zur ersten Lesung des Gesetzentwurfs zur Errichtung einer Stiftung, Bundesstiftung, Orte der deutschen Demokratiegeschichte. Sie können es auf der Webseite der Kulturstaatsministerin einsehen. Danke für die Geduld.
2: Vielen Dank, Herr Seibert. Ich starte mit einer Online-Frage von Frank Jordans zum Infektionsschutzgesetz. Stimmt es, dass mit der Ergänzung eine weitere Einschränkung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit beschlossen werden soll? Und wenn ja, womit begründet die Bundesregierung diesen Schritt?
3: Das würde ich sagen, ist das BMI. Ich würde auch sagen, dass für die grundgesetzlichen Fragen das BMI, das ja dann sehr genau aufgeschaut also. hat, zusammen mit dem BMJV sich äußern kann.
4: Das Infektionsschutzgesetz wird ergänzt, um das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit zu stärken. In der Form, als dass man das Infektionsrisiko senkt und durch die zu ergreifenden Maßnahmen dazu beiträgt, dass eine optimale oder möglichst bestmögliche gesundheitliche Versorgung im deutschen Gesundheitssystem erhalten bleibt. Einfach dadurch, dass das Infektionsgeschehen sich nicht exponentiell entwickelt. Ich habe die Frage jetzt ganz anders verstanden, nämlich so, als ob das Infektionsschutzgesetz das Recht auf körperliche Unversehrtheit zusätzlich einschränken soll. Das verstehe ich nicht so ganz. Also insofern müssten Sie das vielleicht noch nochmal präzisieren.
2: Herr Reitschuster zum Infektionsschutzgesetz. Ja oder nein? Ja, gerne.
5: Wenn Sie jetzt sagen, das verstehen Sie nicht so ganz, dann steht das aber im Gesetzesentwurf so drinnen, dass hier die Möglichkeiten da sind. Sie müssten den Gesetzesentwurf doch kennen und die Frage beantworten können. Danke.
4: Herr Reitschuster, können Sie die Frage nochmal aus Ihrer Sicht so konkret formulieren, wie, sie, wie ich sie verstehen soll? Ich habe hab den Gedanken noch nicht so ganz verstanden.
5: Was konkret zum Recht auf körperliche Unversehrtheit steht im neuen Gesetzesentwurf? Danke.
4: Okay. Also der Gesetzentwurf regelt, wie Herr Seibert das auch schon angedeutet hat, dass ab einer bestimmten Inzidenz bestimmte Maßnahmen bundeseinheitlich in Kraft treten, die dafür sorgen sollen, dass das Infektionsgeschehen eingedämmt wird. Da sind unterschiedliche Lebensbereiche berücksichtigt worden, also insbesondere solche Bereiche, bei denen sich Infektionsgelegenheiten, Kontaktgelegenheiten ergeben. Das betrifft zum Beispiel private Zusammenkünfte, sowohl innerhalb eines Hausstandes als auch im Freien. Das betrifft äh, die Öffnung oder Schließung von Freizeiteinrichtungen, die Beschränkung des Handels, den öffentlichen Personennahverkehr und Ähnliches. Das Ziel des Gesetzes besteht allerdings darin, ähm, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, das exponentielle Wachstum zu durchbrechen und eine Überlastung des Gesundheitssystems insgesamt zu vermeiden, sodass eine, Gesundheits-, eine bestmögliche gesundheitliche Versorgung bundesweit sichergestellt werden kann. Dabei ist die Schutzpflicht für das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes äh, im erforderlichen Maße nachzukommen und dabei insbesondere auch die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems als überragend wichtigem Gemeingut und damit die bestmögliche Krankenversorgung weiterhin sicherzustellen. Das ist im Kern der, die Zielrichtung des Gesetzes und äh, dem dienen auch die darin festgelegten Maßnahmen.
3: Ich will das ganz kurz noch ergänzen. Wir handeln doch mit, diesem, äh, mit dieser Ergänzung zum Infektionsschutzgesetz in Zusammenarbeit mit den Bundestagsfraktionen. Gerade deshalb, weil sich auf den Intensivstationen medizinische Notlagen verschärfen, weil wir von den dort Arbeitenden, sei es Pfleger, Pflegerinnen, Ärzte, Ärztinnen, ganz klar hören, wie die dritte Welle sich bei ihnen auswirkt. Weil wir schon jetzt wissen, dass aufgrund dieser Situation dringend notwendige, schwerwiegende Operationen an manchen Orten nicht möglich sind, verschoben werden müssen, das alles hat damit zu tun, dass wir, jetzt handeln müssen, um das Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen, die, die Welle zu stoppen und am besten umzukehren, damit wir für so viele Bürger wie möglich tatsächlich äh, auch eine Erkrankung verhindern können. Also es geht um die Gesundheit der Bürger und die Leistungsfähigkeit unseres medizinischen Systems.
5: Ich sehe die Frage immer noch nicht beantwortet. Wohin geht die Einschränkung in die körperliche Unversehrtheit weiter? Sind zum Beispiel Zwangstests von Menschen, die das nicht wollen, nach diesem neuen Gesetz möglich? Danke.
4: Zwangstests sind nicht vorgesehen, nach meiner Kenntnis des Gesetzentwurfs. Es ist vorgesehen, dass unter bestimmten Umständen bei Vorliegen eines bestimmten Schwellwertes ähm, äh, Tests vorgenommen werden, ähm, um bestimmte Bereiche zu betreten, aber das ist kein Zwangstest, sondern es ist dann im Prinzip eine Alternative. Komme ich an, in einen Bereich rein, wenn ich mich nicht testen lassen will, dann wird mir der Zugang zu bestimmten Bereichen eben versperrt.
3: Und ums, Entschuldigung, darf ich? Bitte. Und um es auch noch mal klar zu sagen, äh, wir haben ja heute beschlossen, dass die Arbeitnehmer verpflichtet werden soll, die Arbeitgeber Entschuldigung, verpflichtet werden sollen, die Unternehmen verpflichtet werden sollen, ihren Mitarbeitern, die in Präsenz arbeiten, ein Testangebot zu machen. Arbeitnehmer werden nicht verpflichtet, dieses Testangebot anzunehmen. Gleichwohl appelliert die Bundesregierung an, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verantwortungsvoll zu handeln und die Angebote zum Testen, die man ihnen macht, im eigenen Interesse, im Interesse Ihres Gesundheitsschutzes wie auch im Interesse des Infektionsschutzes insgesamt auch anzunehmen. Aber es gibt keine Pflicht, sich testen zu lassen, die jetzt aus dieser Veränderung in der Arbeitsschutzverordnung entstünde.
2: Martina Herzog von dpa weist in diesem Zusammenhang darauf hin, die Fragen bezügen sich auf Artikel 1.10. Und da sei eben eine Einschränkung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit erwähnt.
4: Ich stelle mal ger gern nach, ob ich das die entsprechende Passage finde. Vielleicht geben Sie mir eine Minute und dann.
2: Vielleicht können wir in dieser Zeit äh, die Frage von Andreas Jölli vom ORF äh, einschieben. Auch zum Infektionsschutzgesetz habe ich das richtig verstanden, dass diese Ergänzung für die Notbremse nicht äh, im Bundesrat
4: abgestimmt wird? Also das kann ich vielleicht, es ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, das beides gleichzeitig zu machen, aber ich kann vielleicht sagen, dass diese Formulierungshilfe, die jetzt äh, vom Bundeskabinett beschlossen wurde, die geht jetzt äh, sozusagen in den Bundestag, wird dort gelesen und es ist auch eine Bundesratsbefassung äh, im April dieses, also dieses Jahres noch in diesem Monat vorgesehen. Und äh, insofern äh, handelt es sich um ein Einspruchsgesetz, das auch den Bundesrat durchlaufen wird.
3: Und die Länder, wenn ich das noch kurz sagen darf, waren in diesen Abstimmungsprozess ganz eng eingebunden?
4: Es tut mir leid, ich finde das... Seite
2: auch. 14 unten, schreibt Martina Herzog, oder Seite 6 unten in der Formulierungshilfe? Also Seite 14 unten in der Kabinettsvorlage oder Seite 6 unten in der Formulierungshilfe, weil die anschreiben nicht gezählt. Ah, okay. Moment, ich lese es ganz kurz.
4: Ja, das äh, ist äh, nach meiner äh, groben Einschätzung, wenn ich das jetzt hier lese, ich, äh, ist das ein... Eine rechtsförmliche Bestimmung, die festlegt bei Gesetzen, die man ausfertigt, welche Grundrechte im Grundgesetz von diesen Gesetzen betroffen sind. Es geht ja hier um Gesundheitsschutz. Es geht hier um Maßnahmen, die Infektionsrisiken ähm, reduzieren sollen, eindämmen sollen. Insofern ist das hier nach dem sogenannten Zitiergebot, nach meiner Einschätzung, äh, eine Formulierung, die auf die betroffenen Grundrechte im, äh, im Grundgesetz Bezug nimmt, aber die wiederum keine Einzelregelung selbst enthalten. Ähm, das ist insbesondere wichtig, weil äh, der Bund über dieses Gesetz ja auch ermächtigt wird, über dieses Gesetz hinaus per Rechtsverordnung weitere Regelungen zu treffen, sowohl Verschärfungen als auch Ausnahmen von bestehenden Bestimmungen. Aber all das wird stattfinden unter Beteiligung des Bundestages und des Bundesrates. Herr Jung dazu?
0: Ich habe eine Frage zur Inzidenz.
2: Also nee, ich fragte, ob Sie dazu eine Frage haben.
0: So körperlich unversehrt hat, nein.
2: Gut, Herr Rinke dazu? Dann machen wir bei Herrn Jung weiter. Zur
0: veragerten Notbremse, Herr Seibert. Ähm, warum ist der Inzidenzwert bei 100? Die Mehrheit der Wissenschaft plädiert ja für eine Null weniger. Also eine Inzidenz von 10 für eine Notbremse. Und schon nach den Lockerungen bei einer Inzidenz von 50 wurde ja vor ein paar Wochen Alarm geschlagen. Da sagen auch die äh, WissenschaftlerInnen, die die Kanzlerin beraten, dass mit diesem Kurs wir keine Chance hätten eine Pandemie in den Griff zu bekommen. Sind Sie denn der Meinung, weil Sie auch gerade von Pandemie im Griff bekommen, gesagt haben, dass eine Inzidenz von 99 bedeutet, dass wir die Pandemie im Griff haben?
3: Wir haben ja die Situation aufgrund des Beschlusses von Bund und Ländern, dass wir bereits eine Notbremse haben, die ab 100 Ansetzt. Und wir haben erlebt, dass die eben nicht bundeseinheitlich, sondern ähm, durchaus mit unterschiedlichen Nuancen äh, und manchmal waren es auch mehr als Nuancen, ähm, umgesetzt wurde. Wenn wir jetzt also zu einer bundesgesetzlichen Lösung kommen, wo die Umsetzung der Maßnahmen, die die Notbremse ausmachen, automatisiert wird und nicht mehr Auslegungssache ist, dann ist das aus unserer Sicht ein erheblicher Schritt nach vorne um tatsächlich äh, der Infektion, der Ausbreitung der Infektionen zu begegnen. Das wird nicht das Einzige sein, ähm, was, uns, äh, was uns im Kampf gegen die Pandemie voranbringt. Aber eine konsequente und stringente Umsetzung bundesweit ohne Ausnahmen äh, bringt uns voran. Und dennoch müssen wir jeder in seinem eigenen Verhalten äh, und auch in den Regionen unter äh, 100 äh, muss der Kampf gegen die Pandemie natürlich weiter oben anstehen. Dass es eine bundesinnerliche Umsetzung geben soll, ist verständlich. Ich habe mich auf den Inzidenzwert bezogen. Warum? Äh, ja, es warum ist der so hoch? Die Wissenschaft? Es schließt an den Egalarm. an, den es in den bisherigen es schließt an den an, den es in den bisherigen äh, Beratungen zwischen Bund und Ländern schon gab.
4: Ich würde gerne ergänzen. Unser,
3: Entschuldigung, unser unser Ziel mit dieser Heutigen gesetzlichen Maßnahme, wie auch mit allem anderen, was wir im Rahmen der Corona-Pandemie-Politik machen, ist natürlich deutlich über ein unter 100 zu kommen. Und unser Ziel ist auch deutlich unter 50 zu kommen. Das ist ganz klar. Und wir werden das, die Bundeskanzlerin hat ja in ihrer Stellungnahme kurz nach dem Kabinett gerade auch ganz klar gesagt, während wir uns jetzt hier an neue sozusagen die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern auf eine neue Basis stellen, was das betrifft, vor allem in den Inzidenzregionen über 100. Währenddessen läuft ja mit täglich wachsender Kraft die Impfkampagne. Und wir werden natürlich, wenn wir vorankommen bei der Bekämpfung äh, der Ausbreitung der Infektionen, werden wir die Früchte dieser Impfkampagne auch um Wochen früher ernten, als wenn wir einerseits impfen und andererseits nicht von diesen Inzidenzen von 140, 150 herunterkommen.
4: Ich würde gerne noch ergänzen, das wissen Sie möglicherweise, aber der Vollständigkeit halber ist es wichtig, dass die Maßnahmen, die gegen, den, gegen das Infektionsgeschehen zu treffen, sind ja nicht erst bei der Inzidenz von 100 greifen, sondern sie greifen ja viel früher, nämlich schon bei einer Inzidenz von 50 nach § 28a des Infektionsschutzgesetzes. Denn es handelt sich ja jetzt nur noch um die Ergänzung, ab welcher Schwelle der Bund mit einheitlichen Maßnahmen äh, das, äh, eingreift. Das bedeutet also insbesondere, dass die Bundesländer auf regionaler Ebene in der Entwicklung zwischen einer Inzidenz von 50 bis 100 nach eigenem Ermessen und regionalen Gegebenheiten auch handeln sollen und können. Und erst dann kommt die Bundeseinheitlichkeit zum Tragen. Herr Rinke. Ja, eine
6: Nachfrage an Herrn Seibert zu der Testpflicht. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wenn der Bund doch jetzt so stringent gegen Corona und die Pandemie vorgeht, warum Sie darauf verzichtet haben, dass es eine Testpflicht auch für Beschäftigte gibt. Denn die Länder sind ja ihrerseits eigentlich schon einen Schritt weiter bei den Schulen, wo es eine verpflichtende Testpflicht für Lehrer und Schüler gibt. Also warum hat der Bund darauf verzichtet, wenn er jetzt energischer vorgehen will, das auch für Beschäftigte verpflichtend zu machen?
3: Ja, vielleicht möchte das BMAS, ähm, aus dessen Haus ja diese Änderung der Arbeitsschutzverordnung kommt, auch dazu etwas sagen.
7: vielleicht ähm, zunächst zum Thema Testpflicht. Ähm, wir wissen ja auch durch, durch das Monitoring, dass ähm, bereits 84 Prozent der Beschäftigten ein Corona-Testangebot begrüßen und daher gibt es erstmal nicht die Annahme, dass dies in Zukunft nicht genügend tun werden. Darüber hinaus ähm, wurde nun die Testangebotspflicht im Rahmen des Arbeitsschutzes geregelt und dort sind die rechtlichen Hürden für eine Testpflicht sehr hoch. Die Mitwirkungspflichten der Beschäftigten im Arbeitsschutz würden eine solche Testpflicht nicht abdecken, aber wie Herr Seibert auch hier schon deutlich gemacht hat und das hat auch Bundesarbeitsminister heute Morgen gemacht. Natürlich sind jetzt alle Beschäftigten aufgefordert, die in Präsenz arbeiten, auch das Testangebot vom Arbeitgeber anzunehmen. Und das geschieht ja auch schon vielfach, was erfreulich ist.
6: Zur Herr Rinke. Darf ich noch mal nachfragen? Ich hatte ja Montag schon mal die Frage gestellt. Danke jetzt für die inhaltliche Begründung. Mhm. Trotzdem noch mal die Frage an Herrn Seibert. In der Abwägung der Rechte oder des Eingriffs in Rechte ist man ja jetzt zu einem anderen Schluss gekommen als zum Beispiel gegenüber Lehrern. Warum ist das der Fall?
3: Die allgemeine Testpflicht äh, im Bereich der Schulen, wo es Präsenzunterricht gibt äh, und auch der Berufsschulen, die äh, knüpft sich daran, dass äh, man möglichst frühzeitig Infektionsherde erkennen will, wie sie eben gerade in den Schulen in den vergangenen Wochen vermehrt aufgetaucht sind. Wir haben ja auch hier vom Präsidenten des Robert-Koch-Instituts gehört, wie eben es ein besonderes und früher so nicht gemessenes Infektionsgeschehen unter jungen Menschen gibt und unter, unter Schülern und kita -Kindern. Und darauf reagiert die Testpflicht für Lehrpersonal wie auch Schüler bei Teilnahme am Präsenzunterricht. Herr Jung, dazu? Auch konkret dazu.
0: Was ist der Unterschied zwischen Präsenz in der Schule und Präsenz in einem Großraumbüro? In der Schule müssen mindestens zwei Corona-Tests pro Woche äh, vorgelegt werden. Im
3: Büro muss ein Corona-Test angeboten werden. Also, ich will da jetzt nicht ins letzte Detail gehen. Schule ist ein, und wenn man dann auf Kita blickt, erst recht, ist ein Bereich, ein Lebensbereich, ein Arbeitsbereich, in dem es besonders schwierig ist, notwendige Abstände zu halten. Das ist in Büros, wo Erwachsene miteinander umgehen, durchaus einfacher. Das ist eine Erklärung, die ich Ihnen dafür geben kann. Gibt es eine andere
0: Erklärung? Weil das fragen sich ja viele Menschen, warum die Arbeitnehmer in Großraumbüros, in Fabriken, in Betrieben äh, immer noch so leicht davon kommen.
7: Vielleicht, vielleicht kann ich aus Sicht des ähm, BMAS ähm, auch noch dazu etwas sagen. Und zwar die folgenden Regelungen mit dem Testangebotspflicht für Arbeitnehmer sind ja nicht die einzelnen, einzigen Regelungen, die wir getroffen haben zum Schutz der Beschäftigten, sondern die Corona-Arbeitsschutzregelungen, beispielsweise auch das verpflichtende Angebot von Homeoffice, wenn keine zwingenden Gründe äh, dagegen sprechen, sind ja ein Bestandteil von, größeren, von einem größeren Regelwerk. Wir verpflichten ja auch beispielsweise dazu, Mindestabstände einzuhalten, Atemschutzmasken zu tragen, die auch vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden müssen. Es muss regel Regelmäßiges Lüften gewährleistet werden, Handhygiene. Also man darf, glaube ich, jetzt auch die Testangebotspflicht nicht als einzige Maßnahme des Arbeitsschutzes verstehen, sondern sie bettet sich eben ein in die Corona-Arbeitsschutzregel, die schon seit Beginn der Pandemie immer wieder dem aktuellen Pandemiegeschehen angepasst wird.
2: Frau Kollegin dazu. Äh, Juli, kurz von der ID. aber sie kommt ja nun sehr spät jetzt, die Testpflicht, nachdem schon lange darüber geredet worden ist und ist im Verhältnis zu den Schulen ja doch sehr reduziert dann. Also dieses Angebot zu machen,
3: meine ich. Naja, jetzt haben wir ja, jetzt reden wir ja über die nun mit heute im Kabinett beschlossene Verpflichtung der Arbeitgeber Tests anzubieten. Und ich habe vorhin gesagt, ich will das gerne noch mal ausführen. Wir sind den vielen vielen Arbeitgebern und auch den Wirtschaftsverbänden sehr dankbar für die großen Fortschritte, die da in letzter Zeit gemacht worden sind. Und gerade in den letzten Wochen sind Tausende von Betrieben dazugekommen, die äh, auf der freiwilligen Basis ihre Tests äh, ihren Mitarbeitern anbieten. Gleichwohl, wenn man die pandemische Situation, in der wir uns befinden, analysiert, ist die Bundesregierung zu dem Schluss gekommen, dass wir noch mehr Beteiligung äh, von noch mehr äh, Unternehmen und Betrieben brauchen. Deswegen jetzt die, An, äh, die, die Einführung dieser äh, Testpflicht oder Angebotspflicht für Tests. Aber ich will ausdrücklich äh, sozusagen hervorheben, die großen freiwilligen Testanstrengungen vieler Unternehmen, die sich gerade in den letzten Wochen da auf den Weg gemacht haben.
2: Und mit der Frage von Herrn Reitschuster zu diesem Komplex möchte ich dann gerne weiter in der Thematik voranschreiten. Bitte.
5: Dann zwei Fragen ohne, ohne
2: Rückfrage. Nein, eine Frage oder eine Nachfrage.
5: Okay, dann nochmal zu der Frage von Kollegen Jung. Was haben Sie konkret für Belege dafür, dass an den Schulen es notwendig ist, eine Testpflicht zu haben und in den Firmen nicht. Auf welche wissenschaftlichen Studien und wissenschaftlichen Erkenntnisse stützen Sie sich bei dieser unterschiedlichen Behandlung? Danke.
3: Ich verweise auf die zahlreichen Aussagen aus der Wissenschaft, ganz besonders auch auf das, was der Präsident des Robert-Koch-Instituts zur Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen durch diese dritte Welle der Pandemie gesagt hat.
2: Aber,
5: ja, Herr Wieler sagt ja, dass das auch allgemein auf die Bevölkerung zutrifft und nicht nur auf Kinder.
3: Ja, aber wir haben Ihnen doch jetzt hier gerade gesagt, was den Lebens- und Arbeitsort Schule auszeichnet.
2: Dann habe ich Absatz vom Kabinett, aber zugehörig zu Corona, eine Frage von Martina Herzog, DPA bzw. Alles Sabotoki, tschechische Presseagenturen. Da geht es um die Grenzkontrollen nach Tschechien oder an der Grenze zu Tschechien. Ähm, zurzeit gilt, dass die Kontrollen bis mindestens 14. April fortgesetzt werden. Werden die Kontrollen aufgehoben, respektive werden sie verlängert?
3: Ich Ach so, nee, Entschuldigung, das ist eigentlich Ihr Ding. Ja, stimmt.
4: Tschechien ist seit äh, knapp zwei Wochen kein Virusvariantengebiet. Äh, wir haben in Tschechien eine Infektionsentwicklung gesehen, die deutlich gesunken ist im Vergleich zu einigen Wochen zuvor, als der Bundesinnenminister gezwungen war, vorübergehende Grenzkontrollen äh, zur Tschechischen Republik einzuführen. Die Grenzkontrollen zur Tschechischen Republik werden mit Ablauf des morgigen Tages auslaufen und nicht verlängert. Der Bundesinnenminister hat immer gesagt, dass vorübergehende Grenzkontrollen im Herzen Europas Ultima Ratio sind und auch nur so lange erhalten bleiben, wie es unbedingt notwendig ist. Die derzeitige Situation äh, ermöglicht es uns, im Rahmen einer intensiven Schleierfahndung die notwendigen Kontrollmaßnahmen im Grenzraum äh, sicherzustellen.
3: Aber vielleicht füge ich hinzu, dass zu den Beschlüssen des Bundeskabinetts heute auch gehört, dass die fünfte Verordnung zur Verlängerung der Coronavirus-Schutzverordnung beschlossen worden ist. Neben den geltenden Test- und Quarantäneregeln soll durch Limitierung der Reisebewegungen der Eintrag von besorgniserregenden Virusvarianten nach Deutschland verhindert werden. Es war ja schon in der Frage gesagt worden. Das galt bisher bis zum 14. April und diese auf 14 Tage begrenzte Verlängerung der Corona-Schutz-Virus-Verordnung dauert nun also bis zum 28. April.
2: Herr Rinke, dazu? Zum Impfen. Gibt es denn noch Fragen zu Tschechien? Das ist nicht der Fall. Dann machen wir mit Impfen weiter.
6: Dann hätte ich eine Frage an das Gesundheitsministerium. Die US-Gesundheitsbehörde hat ähm, vorgeschlagen, dass Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson Johnson ausgesetzt werden, weil dort Thrombosen festgestellt wurden, also ähnlich wie bei AstraZeneca. Ich hätte ganz gerne gewusst, äh, ob deshalb die nun ausgelieferten Dosen äh, auch nach
8: Deutschland erstmal nicht eingesetzt
6: werden.
2: Diese Frage fragt auch Frank Jordens von AP.
8: Das ist mir bislang noch nicht bekannt, dass das ähm, so sein sollte in Deutschland. Sie wissen, dass das PAI äh, die Impfkampagne überprüft und äh, entsprechende Warnungen ernst nimmt und eventuell auch auf Deutschland äh, dann beziehen würde. Aber bislang ist mir dazu nichts bekannt.
2: So sagt Herr ich möchte kurz
6: nachfragen. Die bayerische Landesregierung hat bereits angekündigt, dass sie weiter Johnson Johnson einsetzen. Ist das ähm, als Bundesland möglich oder bedarf es da einer bundesweiten Regelungen.
8: Also wir präferieren eine bundesweite äh, Lösung und das PAI ist auch zum Beispiel nicht ähm, auf, auf
0: Landesebene aufgestellt, wie Sie wissen. Herr Jung dazu? Gibt es, bei, äh, gibt es Zahlen dazu, wie viele der bisher Impfberechtigten in unserem Land äh, das Impfangebot auch angenommen haben? Also wie ist die Quote?
8: Wir, wir haben ein Impf-Dashboard, wo Sie jeden Tag die Zahlen ablesen können, Herr, Herr Jung. Das können Sie, können sie draufgeben um, im Netz, können sehen, ja, ähm, äh, wie viele das im Angebot angenommen haben und das da ablesen. Ja, aber da sehe ich nicht, wie viele berechtigt sind. Ich weiß allerdings nicht, Herr Jung, wer bislang ein Impfangebot bekommen hat. Das ist ja von Land zu Land unterschiedlich, wie die das regeln, wie, wie, sie, ähm, äh, wie sie die Leute einladen, äh, auf welchem Wege ob sie die persönlich ansprechen, ob
3: sie die allgemein ansprechen. Insofern können sie keine Quote ablesen. Zumal jetzt die Hausärzte glücklicherweise mit ins Spiel gekommen sind und natürlich ihrerseits ihre Patienten ansprechen. Und darüber haben wir dann, glaube ich, auch keine zentralen Erkenntnisse.
2: Ich habe kurz eine Frage zu Corona bei Johnson Johnson nachfragen, ab wann sollte denn eigentlich bei uns damit geimpft werden und wie ernst nehmen Sie die, ähm, die Warnungen oder das Aussetzen jetzt in, in den USA?
8: Ehrlich gesagt, das Datum ist mir jetzt gerade nicht präsent, wann Johnson Johnson eingesetzt äh, wird, aber prinzipiell nehmen wir natürlich solche Warnungen im internationalen Rahmen immer ernst und gehen dem nach.
2: Gibt es weitere Fragen zum Prokon? Zum Thema Corona.
5: Herr Seibert, Großbritannien hat heute weitreichende Lockerungsschritte eingeführt. Was haben die Briten besser gemacht? Was können wir von Ihnen lernen? Danke.
3: Ich übe mich jetzt hier üblicherweise und auch ganz grundsätzlich nicht in irgendwie Vergleichen mit anderen Ländern. Großbritannien hatte monatelang, wie Sie sicher wissen, Ausgangssperren und strengste, strengste Beschränkungen äh, in einer Zeit, als wir das zumindest flächendeckend nicht hatten. Großbritannien hat äh, eine sehr erfolgreiche Impfkampagne, die auch darauf, darauf beruht, dass Großbritannien zwar Impfstoff geliefert bekommt aus der Europäischen Union seinerseits, aber keinen Impfstoff äh, an andere Teile der Welt abgibt. Das sind zumindest mal Fakten. Großbritannien hat, und da habe ich mich neulich schon zu geäußert, dass eine, eine hohe Zahl von, von Menschen, die an Corona verstorben sind. Wir freuen uns über jedes Land, das seinen Weg aus der Pandemie heraus schnell und zügig findet und haben das für Deutschland mit unserer Politik auch als Ziel.
2: Zusatz, Herr Reitschuster.
3: Gibt es
5: irgendetwas Konkretes, was Sie von den Briten zu übernehmen, gedenken?
3: Ich bleibe dabei, dass ich jetzt nicht, äh, wir, wir beobachten sehr genau, äh, wie andere Länder äh, durch die Pandemie kommen. Wir haben unsere Politik äh, immer wieder den Notwendigkeiten, den verschiedenen Wellen angepasst. Heute äh, eine ziemlich bedeutende Anpassung durch dieses bundeseinheitliche Vorgehen bei den Schwer betroffenen Kreisen und ich habe jetzt keinen Grund, sozusagen irgendwie das Maß an anderen Ländern zu nehmen. Ich glaube auch nicht, dass andere Länder das an uns so tun.
2: Herr Kurz hatten Sie sich noch mal gemeldet oder hatte sich das damit erledigt? Dann schließen wir den Komplex Corona an dieser Stelle ab und ich möchte vorschlagen, dass Arbeit und Verteidigung tauschen. Thomas Nils, freier Journalist, fragt, ist die von Washington angekündigte Truppenaufstockung um 500 Menschen ein Wert an sich oder gibt es konkrete Erfordernisse für diesen Schritt?
1: Ja, erstmal vielen Dank. Heute hat ja der US-Verteidigungsminister Austin Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer besucht. Beide haben sich ähm, über aktuelle Sicherheits- und Verteidigungspolitische Themen ausgetauscht. Und wie Sie schon sagen, besonders erfreulich ist die Nachricht heute. Die USA wird ihre Truppenpräsenz in Deutschland nicht nur redu nicht reduzieren, sondern um etwa 500 Soldatinnen und Soldaten aufstocken. Das ist erstmal ein Soldat ein Signal der Verbundenheit. Zu konkreten Details kann ich im Moment keine Auskunft geben. Das ist auch alles ja sehr, sehr frisch. Aber ich kann Werbung machen dafür, sich die Statements von US-Verteidigungsminister Austin und unserer Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer nochmal genau anzuhören.
2: Herr Jung dazu.
0: Hat die Verteidigungsministerin die US-Drohnenmorde weltweit via der Relaisstation Rammstein angesprochen?
1: Mir sind zu den konkreten Inhalten des Gesprächs ähm, im Moment keine Details bekannt. Das ist auch ganz frisch, das sind neue ähm, Informationen, die ich hier auch ähm, zum Besten gegeben habe. Keine Informationen ähm, bezogen auf die Details liegen mir keine weiteren äh, Informationen vor. Ich hätte sagen
0: können, dass Sie an der Vorbereitung des Gesprächs beteiligt waren und wissen, dass der Ministerin dieses Thema wichtig ist.
1: Wie ich sagte, Weil mir liegen da keine Details zuvor.
2: Gibt es weitere Fragen zu den anderen Kabinettspunkten? Herr Jung.
0: Also, zur Agrarreform, da wurde die äh, Agrarministerin ja vor ein paar Monaten gescholten dafür, dass sie behauptet hat, dass es da einen Systemwechsel gegeben habe, weil es ja nur um kosmetische Änderungen geht.
3: Jetzt haben Sie auch davon gesprochen. Warum tun Sie das? Also ich verweise darauf, dass die Landwirtschaftsministerin sich dazu heute ja schon vor der Presse ausführlich geäußert hat. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben oder vielleicht auch nachlesen können. Darin sind natürlich viele Details auch enthalten. Wenn Sie von kosmetischen Veränderungen sprechen, dann halte ich das für unangebracht, denn es geht um viele Milliarden Euro, die künftig anders, als sie in der Vergangenheit verwendet wurden, verwendet werden. Äh, ich nenne einfach mal folgende Eckpunkte: Für die Jahre 23 bis 26 sollen ausgehend von 10 Prozent ansteigend bis 2026 auf 15 Prozent der jährlichen Direktzahlungen in die zusätzliche Förderung der ländlichen Entwicklung, sogenannte zweite Säule, fließen. 25 Prozent davon werden künftig an konkrete Umwelt- und Klimaleistungen geknüpft, die erbracht werden müssen. Das ist nicht kosmetisch. Das sind viele Milliarden. Es gibt ich könnte Ihnen also da jetzt weitere Beispiele nennen, aber ich würde eigentlich am liebsten auf das sehr ausführliche Statement der Ministerin verknüpfen. Als weiteren Teil des, äh, verweisen, als weiteren Teil des Gesetzpakets hat die Bundesregierung heute den Gesetzentwurf über die geltende Konditionalität beschlossen. Damit wird jeder geförderte Hektar an höhere Umwelt-, Klima- und Tierschutzauflagen geknüpft. Einige Punkte, die in diesem Gesetzentwurf enthalten sind, sind zum Beispiel Regelungen zum Erhalt von Dauergrünland, die Festlegung, dass mindestens drei Prozent der Ackerflächen als nicht produktive Flächen oder als Landschaftselemente vorzuhalten sind. Und die Kontrolle der Einhaltung dieser Vorgaben wird effizienter und einfacher gestaltet. Also ich verweise darauf was die Landwirtschaftsministerin dazu gesagt hat und denke, dass sie das von ihrem Gedanken abbringen könnte, dass es sich um reine Kosmetik handelt. Ich, ich beschäftige mich ja mit dem, was die Umweltverbände sagen, was ihre eigene Umweltministerin
0: sagt. Und wenn ein Systemwechsel bedeutet, dass immer noch der, der größte Milliardenwatzen nicht für ökologische Landwirtschaft ausgegeben wird, dann hat das ja ganz wenig mit Systemwechsel zu tun.
2: Oder sollte da noch eine Frage folgen?
3: Ich, ich. ich glaube, wir sind jetzt im Bereich der Statements. Also die Bundesministerin hat ihr es gemacht. Ich habe äh, versucht, Ihnen ein paar Elemente zu nennen, die durchaus begründen, warum es sich um einen wirklich nachhaltigen Weg äh, zum Systemwechsel in der Landwirtschaft handelt, hin zu mehr Umwelt und zu mehr Klimaschutz. Und ähm, ja, dabei glaube ich, müssen wir es jetzt belassen. Das Landwirtschaftsministerium, das heute nicht da sein kann, wird Ihnen sicher auch noch bei Bedarf Detailfragen gerne beantworten.
2: Dann tauschen wir bitte nochmal Verteidigung gegen Außen.
0: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
2: Und kommen zur Online-Frage von Ivo Tuchel, NHK, also japanisches Fernsehen. Das japanische Kabinett hat entschieden, Millionen Liter von gereinigtem Reaktorkühlwasser in den Pazifik abzulassen. Der japanische Premierminister verspricht einen transparenten Prozess im Zusammenhang mit dieser Maßnahme in Fukushima. Wie steht die Bundesregierung zu dieser Entscheidung?
4: Wenn wir dazu eine Bewertung hätten, müsste ich sie Ihnen zumindest für den Bereich des Auswärtigen Amts nachreichen. Mir liegt dazu im Moment nichts vor.
2: Dann nochmal Frank Jordans, AP, Dutzende EU-Parlamentarier mit einem neuen Thema und europäische Firmenchefs haben heute einen offenen Appell an die US-Regierung gerichtet, das Ziel für die Treibhausgasreduzierung bis 2030 auf 50 Prozent zu setzen im Vergleich zu 2005. Hat die Bundesregierung auch eine Forderung an die USA, mit denen sie zu Bidens Klimatreffen nächste Woche geht?
3: Also ich kann für die Bundesregierung ähm, die nationalen wie auch die europäischen Ziele, die verschärften europäischen Ziele ähm, zur CO2, zu den CO2-Emissionen äh, bekräftigen. Ich habe hier keine Forderungen an äh, die amerikanische Regierung. Äh, wir haben es sehr begrüßt, dass die, die neue amerikanische Regierung unter Präsident Biden sich äh, gleich nach seinem Amtsantritt wieder dem Pariser Klimaabkommen zugewandt hat. Darin haben wir nicht nur ein wichtiges Symbol, sondern auch einen wirklich äh, guten Schritt gesehen.
2: Wir liegen damit doch Herr Rinkel.
6: Nicht zu
2: dem Thema. Neues Thema. Neues
3: Thema? Ja.
6: Und zwar das Thema Ukraine. Ich hätte zum einen von Herrn Seibert gerne gewusst, wie besorgt die Bundeskanzlerin über, den, über die Berichte russischen Truppen auf Marsches ist. Es gab ja Forderungen der G7 Außenminister nach einem Rückzug und auch des NATO-Generalsekretärs.
3: Ja, also Sie kennen. Sicherlich die gestrige gemeinsame Erklärung der G7 und Deutschland ist einer der G7-Staaten und des EU-Außenbeauftragten dazu. Darin wird Russland unmissverständlich aufgefordert, zur Deeskalation beizutragen und seinen Verpflichtungen aus internationalen Abkommen nachzukommen. Ähm, darin steht, äh, wir sind zutiefst beunruhigt angesichts der laufenden umfangreichen Verstärkung russischer Streitkräfte an den Grenzen der Ukraine und auf der illegal annektierten Krim. Diese groß angelegten und im Vorfeld nicht angekündigten Truppenbewegungen stellen bedrohliche und destabilisierende Maßnahmen dar. Ich will jetzt nicht die gesamte Erklärung der G7-Außenminister äh, noch einmal wiederholen. Und äh, wir hatten gerade gestern in der Regierungspressekonferenz ja darüber gesprochen, dass die Bundeskanzlerin äh, ebenso in ihrem Telefonat mit Präsident Putin neulich äh, gefordert hat, dass äh, diese eskalierende Maßnahme ähm, abgebaut werden soll. Das ist eine eskalierende russische Maßnahme. Äh, und der G7, äh, die G7-Erklärung macht das äh, in noch größerem Detail deutlich, weil sie darauf verweist, zu welchen Transparenzmaßnahmen, was militärische Bewegungen anbetrifft, Russland sich eigentlich verpflichtet hat. Entsprechend den, den Grundsätzen der OSZE.
6: Darf ich nachfragen? Was sind die Folgen daraus? Nachdem die Bundeskanzlerin mit Herrn Putin telefoniert hat, plant sie ein Treffen oder ein Telefonat auch mit dem ukrainischen Präsidenten?
3: Ich berichte ja nicht vorher über Planungen für Kontaktaufnahmen oder Telefonate, sondern berichte, wenn solche stattgefunden haben. Und darauf möchte ich Sie dann verweisen.
2: Herr Rinke nochmal ein neues Thema?
6: Nicht neues Thema. Ich hätte noch zu Ukraine weitere Fragen. Und zwar jetzt ans Auswärtige Amt. Ähm, können Sie bestätigen, dass es äh, ein... Sondertreffen der NATO-Außenminister gibt, an denen auch Herr Maas teilnimmt, entweder heute oder morgen, wo es ein Briefing über den russischen Truppen auf Marsch gibt?
4: Also ich habe jetzt Stand 13.55 Uhr keine Terminankündigung mitgebracht. Wir halten Sie aber auf dem Laufenden, wenn es dazu etwas mitzuteilen gibt.
2: Die Liste meiner Wortmeldungen bzw. Ihrer Wortmeldungen ist damit abgearbeitet. Ich sage herzlichen Dank für diesen Dienstagmittag und äh, wünsche Ihnen einen guten Restdienstag.
3: Danke